0: Rozmowy fizjologiczne Zapraszam Cię do mojego autorskiego podcastu Rozmowy fizjologiczne Wraz z moimi gośćmi poruszam w nim Przede wszystkim tematykę fizjoterapii Ortopedii i inne ciekawe aspekty Związane z szeroko pojętą medycyną Ekspercka wiedza Przystępny sposób Zapraszam Piotr Piaskowski Witam serdecznie w 15 odcinku rozmów fizjologicznych, moim dzisiejszym gościem jest Krzysiek Guzowski, fizjoterapeuta, kierownik rehabilitacji w klinice Miraj, człowiek od zawsze związany ze sportem, z tenisem, z zawodowymi sportowcami, z rekreacyjnymi sportowcami. Cześć Krzysiek.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali przede wszystkim o różnicach w rehabilitacji, w fizjoterapii, w sporcie zawodowym i rekreacyjnym oraz o tym, jak wygląda fizjoterapia czy różnice w fizjoterapii pomiędzy sportowcami a osobami, które nie uprawiają sportu. Ale na sam początek chciałbym, żebyś troszeczkę opowiedział o sobie, o tym jak zaczęła się Twoja przygoda czy Twoja droga do fizjoterapii w jednym z najbardziej topowych sportów zawodowych, czyli w tenisie.
1: No tak, jakby ja myślę, że przede wszystkim miałem sporo szczęścia, bo, bo trafiłem na odpowiednich ludzi w odpowiednim momencie. Sam od dziecka trenowałem tenis, więc jakby wybór dyscypliny był dosyć naturalny. Miałem fantastycznego trenera od przygotowania motorycznego Tadeusza Poprockiego, człowieka legendę, który teraz mając 80, chyba 87 lat wciąż jest czynnym trenerem. E, więc, więc już wtedy, kiedy to było 27 lat temu, jak zaczęliśmy razem trenować, to to już był bardzo doświadczonym człowiekiem i, i bardzo nam pomagał przy różnych kontuzjach. E, magicznie kładł ręce na głowę, nastawiał stawy, czy, czy obkładał skręcone stawy skokowe białkiem z jajka czy kapuchą. E, było to dosyć dziwne, ale, ale jeszcze bardziej dziwne było to, że to działało. I tak sobie pomyślałem, jak już się zorientowałem, że że w kontekście zawodowego sportowca to szału u mnie nie będzie, że, mhm. że, że super byłoby tym zawodowym sportowcom, zawodowym tenisistom pomagać od drugiej
0: strony. A w jakim wieku stwierdziłeś? Ja miałem mniej
1: więcej 15 lat wtedy, więc to rzeczywiście dosyć, dosyć, szybko. dosyć szybko. No i to jest chyba takie to największe jakby szczęście, które mnie spotkało, bo, bo wiedziałem, jakby później już tylko kwestia decyzji co zrobić, żeby po prostu być w tym, co chcę robić najlepszy, jak tylko, jak tylko potrafię. Więc jakby już prosta decyzja, gdzie pójść na studia, są decyzja od AWF-u warszawskiego, wydział rehabilitacja, kierunek fizjoterapia, no później na studiach i po studiach dużo dużo szkoleń takich i konferencji, które, które spowodują, że będę po prostu w, tym, w tej medycynie sportowej i w tenisie najlepszym specjalistą. No i dzięki temu jakby myślę, że nie traciłem energii, czasu i pieniędzy na takie niepotrzebne ruchy, tak? więc, więc to myślę i, i zawsze też w ten sposób staram się młodych terapeutów tak skłaniać do jak najwcześniejszego takiego określenia się w czym chcą być specjalistami. Mhm. To oczywiście nie jest łatwe pytanie. Potrzebny jest pewien mentor czy, czy jakieś inspirujące, inspirujące rozmowy, które, które pomogły takiemu człowiekowi się określić czy na przykład choćby robienie w trakcie studiów praktyk w bardzo różnych miejscach prawda i zobaczenie co, co człowieka kręci, z czym się czuje jak ryba w wodzie.
0: A czy to, że byłeś, można powiedzieć, chyba zawodowym sportowcem, co prawda krótsza ta kariera z tego co mówiłeś, ale czy to, że byłeś zawodowym sportowcem pomogło Ci dalej w fizjoterapii w tym, że pracowałeś w, w, w sporcie takim jak tenis? Nie, no jasne, to jakby to
1: sportowcy w ogóle od razu wyczuwają, czy mają z kimś do czynienia, jak to kto wylał wiadra potu na, na boisku, na, na korcie, czy, czy jest teoretykiem. Więc, jakby jedna rzecz to jest po prostu taki charakter, myślę, który się kształtuje przy, przy uprawianiu sportu od dziecka. E, druga rzecz to to czucie jakby i swojego ciała, i tego, co pacjent może czuć. I trzecia rzecz to oczywiście aspekt jakby najmniej ważny od tych dwóch poprzednich takiej samej techniki, prawda, ruchu która no jak wiemy, jak tego nie poprawimy, to problem będzie wracał w nieskończoność. w
0: problemy przewlekłe na pewno.
1: Dokładnie, no, problem przewlekłe czy nawracające prawda? w takim sporcie jak tenis, kiedy pracuje cały łańcuch kinetyczny od, od, od nogi przez, przez tułów do ręki, to, to większość na przykład kontuzji właśnie tych dystalnych elementów łańcucha, jak ręka, nadgarstek czy bark, to są bardzo często problemy po prostu z techniką ruchu i nawet nie są to jakby tylko moje jakieś tam doświadczenia czy obserwacje, tylko dużo jest badań teraz takich bardzo fajnych, kinematycznych, które to pokazują na liczbach, że ci, których bolą barki, łopcie nadgarski, to po prostu gdzieś mają stratę jakby przepływu tej energii przez ciało. Gdzieś ten transfer energii nie jest idealny przy, przy generowaniu mocy w uderzeniach czy rzutach, bo to tak naprawdę
0: Uderzenia w tenisie to biomechanicznie są rzuty. Tak jest, niewiele się to różni biomechanicznie. Co prawda chciałem to pytanie zadać później, ale zadam je teraz. Czy myślisz, że osoba, która nie miała związku z danym sportem, wchodząc w sport zawodowy, fizjoterapeuta oczywiście, może w tym być naprawdę dobry? Nie znając tak bardzo szczegółowo techniki sportu? No zostańmy przy tenisie na przykład. Jeśli osoba, która nigdy nie grała w tenisa, obserwowała go tylko jest w stanie fajny, dobry, skuteczny sposób pracować z tenisistami?
1: Ja myślę, że jest to możliwe pod warunkiem, że, że człowiek jest bardzo jakby dociekliwy, szybko się uczy i, i wyciąga dobre wnioski, a więc absolutnie tutaj nie skreślałbym takich osób, które nie miały takiej przyszłości jakby w danej dyscyplinie. Natomiast na pewno jest trudniej, ale, ale absolutnie uważam, że, że jest to możliwe. Tak naprawdę ja zawsze zachęcam terapeutów do do tego, żeby obserwowali różne dyscypliny, żebyśmy mm -hmm. oglądali dużo lekkiej atletyki, żeby każdy terapeuta miał w głowie jakby pewien model dobrego chodu, dobrego biegu, dobrego rzutu, dobrego lądowania, dobrego wyskoku, dobrego uderzenia i, i tak naprawdę wtedy okazuje się, że, że ten wspólny mianownik jest naprawdę duży i dla różnych mm -hmm. dyscyplin. Oczywiście trochę ten ruch może się różnić ze względu na proporcje sylwetki czy jakieś preferencje zawodnika, natomiast powinniśmy być w stanie odpowiedzieć na pytanie, co jest mało bądź nieistotne dla przeciążenia narządu ruchu, a co jest coś takiego, no, że jednak musimy jakby za, wkroczyć i, i, i co zmienić, żeby na przykład właśnie te dystalne elementy łańcucha były bezpieczne. Więc tutaj no, często jest niezbędna współpraca też z trenerem dyscypliny trenerem przygotowania motorycznego, czy z rodzicami, prawda? Więc jakby tutaj myślę, że żeby się odnaleźć w sporcie zawodowym bardzo ważna jest taka umiejętność pracy w zespole.
0: Ja mam takie przeświadczenie, że przynajmniej w pracy ze sportowcami zawodowymi, jeśli zjawia się do nas sportowiec zawodowy i nie mamy żadnego pojęcia o jego sporcie, a chcemy być najlepsi i próbujemy jednak pomóc temu pacjentowi, no to jednak warto byłoby go poobserwować, przynajmniej w, w, w pracy, na czy to na korcie, czy nie wiem, zapaśnik na macie, czy ktokolwiek inny. Nawet jeśli nie mamy związku z tym sportem, no to warto byłoby chyba jednak troszeczkę się zagłębić, a, a myślę, że wielu fizjoterapeutów, którzy chcą zajmować się sportem zawodowym albo to robią, no, no zapominają o tym trochę. Czy masz takie samo przeświadczenie? Nie,
1: no absolutnie, no to wydaje się, jakby nie wyobrażam sobie, że mogło być inaczej, tak, no jakby, więc to, wydaje się, jest duże zaangażowanie, chęć, to jest to możliwe, ale na pewno jakby tej pracy poza e, jakby spotykaniem się z, z pacjentem w gabinecie musi być dużo, tak, żeby poznać całe to jego środowisko, kontekst jakby tej kontuzji, tego problemu, no tak. co on robi w trakcie treningu, co robi poza. To też jest jak mocno związane ze specyfiką dyscyplin. No, żeby na
0: koniec nie skończyło się, tak jak rozmawialiśmy za kulisami, żółtą taśmą w czwartym miesiącu z pacjentem, który ma wchodzić na kort za dwa tygodnie. No tak, żółto
1: taśmą, tak. W się sensie bardzo niskie opory, któryś tak ćwiczy miesiącami, a tak naprawdę w żaden sposób onego nie zabezpieczył później przed mhm. ogromnymi obciążeniami, które ma na a, załóżmy na korcie. Mhm.
0: Pracowałeś z Agnieszką Radwańską, czy Karoliną Woźniacką i innymi e, topowymi tenisistkami i tenisistami. E, na co dzień pracujesz również z proamatorami i amatorami różnych sportów e, w klinice Miraj. E, jakie widzisz różnice w pracy terapeutycznej ze sportowcem zawodowym i amatorem? Czy te różnice są duże?
1: Są duże i to nawet bym powiedział, że chyba największym wyzwaniem jest praca z takim bardzo mocno zapalonym amatorem, który często jakby obciążenia ma.
0: Też tak twierdzę
1: nie, mniej, nie mniejsze niż zawodowy sportowiec, natomiast problem polega na tym, że zupełnie inaczej regeneracja wygląda, prawda? No, zawodowiec ma jeszcze jak... parę innych rzeczy do zrobienia w ciągu dnia. <śmiech> Dokładnie, no, zawodowiec, zawodowiec jak nie trenuje, no to mądrze je, mądrze śpi, mądrze wypoczywa w taki czy inny sposób, natomiast amator jakby ma zwykle jakąś tam aktywność zawodową jeszcze, prawda, który mm -hmm. musi gdzieś a
0: psychologicznie podejście do amatorów i, i zawodowców? Z kim ci się łatwiej pracuje?
1: Znaczy rzeczywiście z zawodowcami jakby bardzo jakoś tak łatwo yy, nawiązuje, wydaje mi się, dosyć taki dobry kontakt i zrozumienie. Mm, nie wiem sam, z czego to wynika, szczerze mówiąc. Myślę, że jakby to, co dla, dla podopiecznego naszego jest ważne, to to, żeby naprawdę go jakby dobrze wysłuchać. Um, nie wychodzi, nie wychodząc żadną tezą do niego, posłuchać naprawdę, jaki jest jego problem, jakie są cele, oczekiwania. Ja, jakby, staram się to oczywiście jakby robić i, i, i z zawodowym sportowcem, i przysłowiowym Kowalskim. Wydaje się to, jakby, powinno być absolutnym standardem i czymś normalnym. Nie wiem, że nie zawsze tak jest, ze względu na nie wiem, czy brak czasu, czy, czy jakiś taki system pracy, taki czy inny. Natomiast e, myślę, że takie wyjście Rzeczywiście próba wejścia w buty takiego człowieka, który do nas przychodzi z problemem jest, jest czymś, co i, i od razu jakby buduje pewne zaufanie między terapeutą i pacjentem, ale też bardzo procentuje później. Może, że jakby wiemy, że też możemy liczyć na pewną szczerość i takie zmierzanie wspólnie w tym samym kierunku, prawda? że jakby i terapeucie i pacjentowi zależy dokładnie na tym samym, bo nie jest to takie oczywiste.
0: A presja powrotu do sportu zawodowego? Ciężko sobie z tym poradzić w takim sporcie jak tenis na przykład. No jednak jeśli tenisista, tenisiska na, na światowym poziomie łapie kontuzję i wiadomo, że ma nie wiem, French Open za 3 tygodnie czy miesiąc, a Jest to kontuzja, którą normalnie leczy się półtora miesiąca. To, to jest chyba dosyć trudna praca. Nam się wszystkim wydaje, że to jest takie bardzo łatwe i ten pacjent ma przecież 12 godzin dziennie na to, żeby trenować, rehabilitować się. Jeśli nie może grać, no to może robić setki innych rzeczy, no ale to się jednak nie przekłada na jego grę na korcie. Tak? Specyfika tego sportu jest ogromna i ciężko to przełożyć na salę rehabilitacyjną.
1: Jasne, no tutaj masz rację, to jest duża różnica. E, oczywiście jakby po pierwsze Zawsze staram się maksymalnie zobiektywizować jakby stan, tak? Czyli jakby stąd super, są pomocne nie? badania obrazowe, e, pewne testy, które możemy zrobić, e, czy siły, czy zakresów ruchu, używając do tego jakby, e, urządzeń, które nam to pokażą w liczbach i często jak zawodnik zobaczy to na papierze, właśnie w sposób taki zobiektywizowany, a nie, a nie wierząc na słowo no to wtedy jakby widzi na czym stoi, czy na przykład mhm. jak bardzo jest słaby, prawda? Albo jak zobaczy, nie wiem, choćby na dynamicznym USG jak przy napięciu mięśnia tkanki, nie wiem, kikuty uszkodzonego mięśnia rozchodzą się, prawda? I on to zobaczy i jakby to, to już dużo zmienia w takim sensie, że, że przestaje się tak bardzo wyrywać do, do powrotu mhm. do, do obciążeń. Oczywiście w zawodowym sporcie Częściej my tak naprawdę zaleczamy, a nie leczymy
0: kontuzję. No Dokładnie. i jakby
1: nie da się ukrywać, że
0: jest inaczej.
1: To, to, może... to było moje
0: następne pytanie, czy jest zawodowa gra bez bólu.
1: Nie, absolutnie. ja jakby uważam wręcz, że jakby taka odporność na ból to jest jeden z ważniejszych w ogóle parametrów, który musi się cechować zawodowy sportowiec. Naprawdę, mhm. bo to po prostu ten ból jest, jest cały czas, czy to jest ból mięśni po wysiłku, czy, czy ból związany ze zmęczeniem, czy ból związany z różnym naciągnięciem tkanki, jakimś takim czy innym dyskomfortem. No niestety to jest i też jakby taka wspólna taka edukacja polegająca na tym, jak interpretujemy te dolegliwości bólowe, co jest bólem niebezpiecznym, a co jest bezpiecznym dla trenowania, no to też jest jakby bardzo, bardzo ciekawa droga i też tutaj jest niezbędna właśnie ta, ta bliska relacja, która pozwala na to, żeby to w sposób taki precyzyjny określić No i wtedy, wtedy rzeczywiście możemy działać bardziej bardziej w punkt.
0: Na bazie Twoich doświadczeń z tenisistami reprezentacji Polski i Agnieszką Radwańską na przykład, jak mocno różni się praca fizjoterapeuty w zawodowym sporcie indywidualnym i zespołowym? Łatwiej pracujeć się z indywidualnymi osobami w tenisie, hmm. czy bardziej z zespołem, który gdzieś tam jest już stworzony, zbudowany i, i masz Co? kilka osób? Po, po...
1: Trochę bym powiedział jasne, trochę inaczej, chociaż wydaje mi się, że obecnie nawet te te, te dyscypliny niby indywidualne stają się trochę sportem takim zawodowym pod tym względem, że, że zawsze jednak jest to pewien sztab ludzi, który pomaga temu zawodnikowi. Mm. tak? Nawet jakby taki tenis, e, to, zawsze, to zawsze jest trener dyscypliny, trener przygotowania motorycznego, jest fizjoterapeuta, jest gdzieś tam zwykle psycholog, lekarz, e, dietetyk, prawda? I to nagle się okazuje, że, że trochę to jest takie zespołowe mm -hmm. działanie. Oczywiście koniec końców ten zawodnik sam staje na korcie i musi sobie z tym wszystkim poradzić. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ważniejsze są jakieś takie indywidualne cechy zawodnika i cechy takie osobowe niż, niż to czy dyscyplina jest zespołowa czy indywidualna. Oczywiście w, w zespołowych dyscyplinach można powiedzieć czy, czy załóżmy w drużynówkach. No to odpowiedzialność jest trochę większa, no bo jednak nie tylko powiadasz przed jednym zawodnikiem, tylko przed całym zespołem.
0: I nie możesz zaniedbywać reszty
1: No tak, więc tutaj na pewno też trzeba być jakoś takim dobrym psychologiem, żeby tutaj lawirować, tak. lawirować tak, i, i, i robić tak, żeby wszyscy się dobrze czuli. No Ale też z drugiej strony, jak coś zrobi się źle, no to nie tylko ta, ta osoba, której się nie pomogło, czy zaszkodziło wręcz. Będzie miała pretensje, ale, ale i, cały, i cała drużyna. Mhm. Natomiast tutaj jakby myślę, że bardzo ważna jest rola na przykład kapitana drużyny, jak, jaka, jaka jest ta atmosfera w drużynie. I, I ona jak już jest dobra, to jest dobra na każdym poziomie, tak? mhm. czy jesteśmy w gabinecie, czy jesteśmy na kolacji, czy jesteśmy w hotelu. To, to, to zwykle idzie do przodu. Oczywiście taka odpowiedzialność, którą czuje terapeuta, no bo jednak mamy w rękach jakby dużą moc sprawczą, którą możemy bardzo pomóc, albo no też czasy powiedzieć, że możemy zaszkodzić, jeśli zrobimy coś nieprawidłowo, no to jest, jest, jest duża, natomiast odpowiedzialność, natomiast jak my to odczuwamy, bardzo dużo zależy to od zawodnika z którym pracujemy. Nie ja chciałbym tutaj mówić jakby o konkretnych nazwiskach, bo to nie o to chodzi, ale są zawodnicy, którzy czują się bardzo jakby, że wszystko leży w ich rękach i tak naprawdę może nie dadzą ci odczuć jakby tej pełnej satysfakcji, jeśli zeżmy jesteś terapeutą tego zawodnika, nie wiem, wygracie mistrzostwa świata, wygracie szlema, wyjdzie na pierwsze miejsce list światowych, to ten zawodnik jakby nie da ci odczuć, że jest to jakby mocno twoja no, jakaś tam wiadomo. zasługa, jak, że jakąś cegiełkę do, dołożyłeś. W tego wszystkiego. Jest tam tak. Natomiast z drugiej strony daje to pewien komfort w pracy z takim zawodnikiem, że, że czujesz też, że on nie zrzuca na ciebie winy na, za porażkę. Mhm. Pracowałem też z zawodnikami jakby innymi, którzy na przykład tak bardzo uzależniali swój wynik od tego, co ja z nim zrobię, że jakby byli w stanie na przykład po wygraniu jakiegoś super ważnego meczu przyjść, po prostu mi i po męsku przytulić i powiedzieć dziękuję Krzychu. Nie? Mm -hmm. I, jakby, I to rzeczywiście były du duże chwile, ale z drugiej strony wiem, że gdyby taki zawodnik ten mecz przegrał, to mógłby powiedzieć kurczę źle to mi nastawili szy szy szyję, co ty zrobiłeś <laughs> tak na tej zasadzie. Więc jakby gdzie są dwie strony jakby medalu, i nie mówię jakby, co jest lepsze, tylko to może różnie wyglądać, i wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, czy, czy to jest zawodnik z dyscypliny drużynowej, czy indywidualnej, to po prostu mm.
0: różnie może być. Okej, okay. chciałbym przynajmniej pobieżnie poruszyć tematykę takiego psychologicznego wpływu fizjoterapeuty i fizjoterapii na sportowca zawodowego jak myślisz, jak ważną częścią zespołu jest taki fizjoterapeuta, nie tylko od strony pracy fizycznej, ale także kontaktu z zawodnikiem, spędzania z nim takiej dłuższej ilości czasu?
1: No myślę, że tutaj jakby trzeba się dobrze dobrać. Zawodnicy, każdy człowiek są bardzo różni, introwertycy, ekstrawertycy, bardziej tacy, tacy zamknięci w sobie, czy, czy otwarci I, i to po prostu myślę, że że to wszystko musi, no, musi grać jak dobra harmonia, żeby, żeby, żeby dobrze to brzmiało, no to każdy instrument musi dobrze grać i, i zawodnik musi czuć się jakby bardzo komfortowo, bezpiecznie i, i musi być dobra chemia z tym zawodnikiem, bo to jednak tak dużo czasu się spędza na, na wyjazdach, no to właściwie nikt nie spędza z zawodnikiem tak dużo czasu jak fizjoterapeuta, tak? No bo mhm. udzimy się, idziemy na śniadanie, zwykle razem, Gdzieś tam yy, zawodnikiem, czy dr z drużyną. Oczywiście są teamy bardziej takie, trzymające się, inne mniej, no ale później trzeba zrobić jakieś takie przygotowanie ciała do wysiłku, czy już taki rozdruch poranny i manualny i jakieś ćwiczenia takie profilaktyczne, które wykonujemy razem. Później idziemy na jakiś trening danej dyscypliny, to już na kort, No to też fizjoterapeuta jest, bo może będzie trzeba coś pomóc, coś mhm. zatejpować, może coś. Yy, pomóc z suplementacją i tak dalej. Po treningu robimy, pomagamy recovery, to odnowę w taki czy inny sposób. Później jest drugi trening, do którego znowu się wspólnie przygotowujemy. Znowu odnować, czy jakiś wieczorny treatment, czyli takie, takie e, praca nad problemami, czy ostrymi, czy chronicznymi, co się, co się w ciągu dnia pojawiło. Więc jest rzeczywiście tego bardzo dużo, i, no i wiadomo, że dużo się rozmawia, więc trochę terapeuta zawsze jest takim pierwszym, z, z taką osobą, który zwykle zawodnik dużo mówi. Dużo się zwierza. Dużo się zwierza, tak. No i jakby myślę, że, 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 że często tak jest, że na przykład nie ma tego dobrego zrozumienia jest bardzo dobry terapeuta. Ale zawodnik, czuje, że nie, nie mają, że, że nie flow. Nie, nie, ma, nie ma tego przepływu, nie, ma, nie mhm. ma tej chemii i po prostu to się nie uda, tak? bo, bo, bo jak się zawodnik czuje niekomfortowo, no to jakby na jego głowa nawet nie pozwoli na to, żeby no, on się zrelaksował i regenerował to ciało, prawda? No bo to na napięcie tkanek nie mniej ma, ma wpływ głowa, co, co, co mhm. sam narząd ruchu, prawda? Więc jakby to. Od każdej strony musi się zgadzać, tak, żeby ten układ hormonalny, nerwowy szybko się regenerował, no to zawodnik się musi czuć komfortowo.
0: To pytanie retoryczne. Z kim ci się lepiej pracuje? Z kobietami czy z mężczyznami? <śmiech> Kurczę, nie ma dobrej odpowiedzi. <śmiech> <śmiech> Dlatego zadałem to pytanie. <śmiech>
1: Inaczej, no, inaczej rzeczywiście. Ja jestem generalnie mm, z natury taki... Może, trwy... może nie
0: lepiej, może łatwiej ci się pracuje.
1: No właśnie, jakby wydaje mi się, że może trochę, trochę łatwiej z mężczyznami z tego względu, że jestem z natury takim jakby umysłem ścisłym, bardzo takim, czyli no właśnie opierającym się na, na faktach niż na przeczuciach czy emocjach, które wydaje się, że częściej są domeną jakby kobiet, jeśli chodzi o te emocje, niż mężczyzn. Chociaż wiadomo, że bywa różnie, tak, no ale... Tak ale rzeczywiście przy pracy z kobietami na pewno pewne rzeczy częściej należy tak mieć pod, na wzgląd też również jakby ten aspekt związany z, z tą stroną emocjonalną. Mm -hmm. Ale wiadomo, no nie chciałbym tutaj jakoś stereotypowo do tego podchodzić, ale, Jasne. Ale, ale na pewno różnice są.
0: To idziemy troszeczkę w inną stronę. Co według Ciebie oznacza systemowe podejście do profilaktyki w tenisie? Takie szkolenie prowadziliście, prowadzicie z Kamilem Goleniem. Ja również częściowo w nim uczestniczyłem, jak jeszcze się odbywały. I ja to wiem, ale większość słuchaczy myślę, że niewiele ma o tym pojęcie i chciałbym, żebyś troszeczkę o tym opowiadał, bo jest to bardzo ciekawe według mnie.
1: Jasne. E, tak, dziękuję Ci za to pytanie, bo to takie to moje dziecko, moje i i Kamilia, chociaż to dziwnie brzmi. Ale rzeczywiście. No ja Pozdrawiamy, tutaj, Kamila. Pozdrawiamy. Tak, tak. nie no Kamil, super facet, niesamowity trener, bardzo taki doświadczony, ale też dobrze mówiący o tym, co wie. Bardzo w sposób taki przystępny, ale jednak bardzo mądry. No to jest rzeczywiście, jakby my teraz trochę zawiesiliśmy, jakby realizowanie kolejnych edycji, ale robiliśmy to przez z sześć lat zrobiliśmy osiem edycji. Przeszkoliliśmy mi około 300 trenerów, terapeutów w Polsce z tego zakresu.
0: Jak, jak na wąską specjalizację fizjoterapeutyczną, czyli tenis to naprawdę mega.
1: Tak, znaczy ja wiem, że tutaj jakby wielu ludzi widziało w tym ogromną jakby takie, taką wartość również przenosząc na inne dyscypliny. Jakby tak, to systemowe tak, to podejście prawda. chodziło nam o to, żeby pokazać taką wieloaspektowość yy, profilaktyki w sporcie, tak, bo tutaj Profilaktyką nie jest tylko zrobienie dobrej rozgrzewki, dobrej odnowy i dobrych ćwiczeń profilaktycznych na kolano, bark czy, czy plecy, natomiast również Wchodzi tutaj w grę medycyna sportowa, tak? Medycyna, przepraszam, no i sportowa oczywiście też, ale medycyna podróży, chciałem mhm. powiedzieć, tak? Czyli jak wygląda sytuacja, jak powinniśmy zawodnika zabezpieczyć podróżu, tak? Czy chociażby zwrócenie uwagi na pewne rzeczy, typu szczepionki, typu jak ma się w samolocie, tak? Jakby zachowywać, że ma wziąć nie wiem, skarpety uciskowe, aspirynę, poduszkę pod szyję, poduszkę pod głowę. Miejsce bierzemy zawsze przy mieściu, przejściu dla. dla przy emergencji, przy, przy mm. co pić, y czego nie pić, co jeść, czego nie pić i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które jakby wydają się bardzo takie prozaiczne, może mało istotne, ale już wiele razy widziałem, że Zawodnicy bardzo obiecujący jechali gdzieś tam, e, udało się nie wiem, uzbierać jakieś środki, jechali na, 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 na turniej, ważny turniej, załóżmy takiego egzytycznego kraju, a przez to, że nie mieli pewnej wiedzy, to kończyli turniej w toalecie, a nie na korcie, okay. prawda? bo nie wiem, byli pod prysznicem w Azji i niechcący wzięli wodę do buzi, bo mają taki zwyczaj. Tak? gdzie jakby to, są też, to są też aspekty profilaktyki, jakby taka edukacja, trenerów i zawodników w tym zakresie. Jak wykorzystać ten trening motoryczny, który wspaniale potrafi nas zabezpieczyć, jak mądrze robić siłę czy moc, jak wygląda cały taki model rozwoju zawodnika od dziecka po, po seniora jak wygląda ta współpraca między fizjoterapeutą, trenerem przygotowania motorycznego, a trenerem dyscypliny. I to są takie rzeczy, które absolutnie można przenieść na, na różne dyscypliny sportu, nie tylko tenis. Więc jakby ja tam rzeczywiście myślę, że tysiące godzin poświęciłem na to, żeby jakby skonstruować taki taki program jaki zrobiliśmy.
0: Na mnie osobiście największe wrażenie zrobiło poukładanie regeneracji tego, tego sportowca zawodowego. To co przedstawialiście jeśli chodzi o regenerację. To było chyba taką największą wartością okay. dodaną, którą ja wyciągnąłem. Co prawda byłem na jednym module, bo potem Terminowo już się nie pozgrywało z moimi szkoleniami, gdzieś tam musiałem ominąć, ale, ale to jedno, ten jeden moduł, który zrobiłem, to ta regeneracja była dla mnie naj, najistotniejsza okay. i chyba najfajniejsza z, z tego, co przedstawialiście.
1: Super. No to, jak wiadomo, każdy wyciąga to, czego potrzebuje. no Myślę, że jakby na pewno dużo wartości u tego szkolenia było. Mam nadzieję, że będzie, bo mam nadzieję, że wrócimy ja do tego. Ja też mam nadzieję. <laughs> Dzięki, bo... Mm.
0: Że... Kamil, Kamil, musicie wrócić do szkolenia. <głosy>
1: Dokładnie, wywołany do tablicy. Że, że no jakby oboje jesteśmy praktykami, tak? Jakby ze względu mm -hmm. mocno, że interesuje nas jakby nauka i jakby szukanie tej wiedzy po świecie, ale, ale no to nie są rzeczy, które... To nie są to takie rozmowy akademickie, czy, czy wiedza taka Dokładnie. z podręcznika, tylko rzeczywiście... Praktyczna informacja. Praktyczna, tak. I wciąż jakby bardzo to uzupełnialiśmy. No. Moja żona zawsze nie była w stanie tego wytrzymać, że ja robię kolejną edycję i za każdym razem miałem być już z górki, a ja poświęcam kolejne setki godzin na to, żeby ta edycja że była jeszcze lepsza od poprzedniej. Ale, ale jak mówię, no ja to traktowałem jako moje dziecko i wszystko czego się nauczyłem, o, o tych rzeczach, o których jakby w tym szkoleniu akurat mówię, to, to chciałem tu zawrzeć. Niektóre rzeczy wywalałem, bo jakby traciły na... Um, na no były lepsze rzeczy, które mm -hmm. mogę powiedzieć, lepiej wykorzystać ten czas. Badania naukowe też jakby często jak w nowym świetle stawiają tą wiedzę, którą mamy, czy rzeczy, które robimy. Nagle się okazuje, że można jeszcze lepiej, zmieniamy pewne protokoły,
0: więc jakby. No tym, się, tym myślę, że się różni dobre szkolenie od kiepskiego szkolenia. No, jeśli szkolenie jest w ogóle modyfikowane i, i już trzy lata ktoś prowadzi takie samo szkolenie i nic z nim nie robi, to. Tak, to jest dziwne. To, to jest, jest słabe.
1: To jest rzeczywiście, tak, masz rację, też na to zwróciłem uwagę mm. i tak jakoś nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ja też nie. Ale to jest, to jest podejrzane, powinno to budzić jakby wątpliwości mm. ludzi, że nie wiem, skrypt do szkolenia wygląda od kilku lat tak samo, Dokładnie. no bo to, to znaczy, że musi, mu, no
0: musi być trochę już z tyłu. Bo... Ktoś spoczął na laurach tak. i, i leci po prostu na tym, co już zrobił wcześniej.
1: Tak, zgadzam się.
0: Wspomniałeś troszeczkę o szkoleniu i rozwoju juniorskim. I do tego chciałbym trochę nawiązać, bo ja patrząc na sportowców już zawodowych, z którymi miałem okazję współpracować, bardzo ciężko mi zrozumieć, dlaczego... Niektórzy sportowcy na poziomie juniorskim są po prostu niesamowici, grają i e, może kolokwialnie powiem rozwalają po prostu wszystkich po kolei na każdym turnieju, wyjeżdżają albo z pierwszym, albo z drugim, albo z trzecim miejscem, a potem wchodzą w sport zawodowy i nie potrafią się w nim kompletnie odnaleźć. Czy ten skok jest faktycznie taki kolosalny między sportem juniorskim a sportem zawodowym i gdzie tu znaleźć fizjoterapię i jakie są różnice może w tej fizjoterapii albo na co warto zwrócić uwagę w przypadku pracy z juniorem, żeby jednak to wejście w sport zawodowy było bardziej płynne, a nieskokowe
1: Wydaje mi się, że klucz leży w tym, żeby na początku Mieć w głowie to, że my chcemy stworzyć super sportowca, a później z tego super sportowca chcemy stworzyć super tenisistę, super piłkarza, super koszykarza, kim chce być. A to osiągniemy tworząc od początku bardzo bogate takie środowisko proprioceptywne, czyli bardzo zróżnicowany bodziec, żeby z tego naszego układu ruchu poprzez maksymalnie dobrą funkcję układu nerwowego wyciągnąć ile się da. Tak, wiem, że jakby ta mielinizacja włókien dopiero następuje, czy kończy właściwie przy okresie skoku pokwitaniowego, więc do tego czasu musimy zrobić mnóstwo na przykład rzeczy koordynacyjnych. Ogromna zmienność ruchu, żeby nie było tak, że dziecko właśnie tylko umie super kopać, a nie potrafi już, nie wiem, stać na rękach, tak, mhm. na przykład czy zrobić dobrze fikołka. Itd. To są rzeczy, które później jakby pomogą mu przejść ze sportu juniorskiego do seniorskiego który polega na tym, żeby robić to samo, co w juniorskim, tylko troszeczkę szybciej i mocniej, nie tracąc na precyzji. I jakby tutaj już, czy jesteś w stanie to zrobić, ten przeskok czy nie, to często jest właśnie funkcja układu nerwowego, którą już jakby powinniśmy kształtować od dziecka. No i oczywiście, żeby z tego organizmu wyciągnąć 100% potencjału, musimy bardzo pilnować okresów sensytywnych, tak? kształtować prędkość, wtedy mamy kształtować prędkość tak? u chłopców 5-8 lat, później te 8-11, mamy złoty okres motoryki, czyli super szybko dzieci uczą skill, czyli tych mm -hmm. umiejętności nowych, takich trudnych ruchowo, czyli technika ruchu wtedy. Później, jakby mamy kolejny skok, skok, skok gdzieś tam wzrostowy, więc znowu robimy szybkość, bo znowu mamy troszeczkę mięśnie sztywniejsze, bo, bo kości rosną szybciej niż mięśnie, i ta sztywność daje nam jakby dobre warunki do pracy nad prędkością. Później, mamy jakby w, w poziom testosteronu rośnie, więc jakby mamy pierwsze jakby okno do robienia siły. No i później, jak już mamy tego szybkiego, z dobrą techniką i silnego chłopaka czy dziewczynę, no to robimy moc. Nie? Mhm. Więc jakby plus, minus, wiadomo, to jest duże uproszczenie, ale, ale, ale jakby to trzeba mieć w głowie, że w różnym okresie robimy różne rzeczy i trzeba to świadomie robić. Wydaje mi się, że sporo osób, które zajmują się młodymi ludźmi, jakoś tak tylko patrzą na ten mikrocykl, prawda, A co w tym tygodniu, co dzisiaj robię, no nie patrzą szerzej, tłumacząc się, no nie, no co te turnieje, są te... Okej, okay, ale to trzeba jakby wytłumaczyć, że my to traktujemy, wszystkie te turnieje wieku, yy, wieku młodym, czy to są skrzaci, młodzicy, kadeci, jakby wszystko to jest treningiem tak naprawdę, mhm. tak? I jakby jak to się mm, dobrze wytłumaczy, czy temu rodzicowi, sponsorowi, czy trenerowi, to ludzie jakby w to idą, bo mhm. nikt nie chce przecież zrobić krzywdy dziecku, nikt nie chce y, nie wykorzystać tego pełnego potencjału. No robią to zwykle z braku po prostu świadomości i wiedzy i, i, i od tego jakby są specjalistami. Żeby, żeby to racjonalizować, pokazywać, jakby nie wyważać otwartych drzwi, Słuchajcie, no robi się tak i tak. Oczywiście są pewne odstępstwa, są jakieś fenomeny, natomiast... No no jak jest, to, jest to
0: cholerna odpowiedzialność jednak. Jest, tak. Masz rację się i, i... To dobrze,
1: że to poruszyłeś, bo... Bo dziecko nie jest miniaturką dorosłej osoby, prawda? Jak pod każdym względem. I pod względem narządu ruchu, ale również pod względem nie wiem, termoregulacji. Tak, poci się dwa razy mniej niż dorosła osoba. Do okresu pokwitaniowego w ogóle nie mamy gruczołów potowych, które siedem mm. razy więcej widziel nam potu niż inne. Więc jak dużo słabiej tracicie, ciepło, jest łatwiej go przegrzać. Dlatego musimy pilnować częściej tego cienia, pilnować odpoczynku, regulacji metabolizmu, tego wysiłkowego. Yy, bardziej nawadniania, piętnować i tak dalej. Kości są bardzo słabe u dzieci. To jest najsłabsze ogniwo, prawda? Ryzyko złamań zmęczeniowych, prawda? Ogromna no odpowiedzialność, ja no która się ja Owe martwice, dokładnie, więc jakby tutaj odpowiedzialność dla trenera, który odpowiedzialność trenera, który zarządza tym procesem, który może zrobić bardzo dużo dobrego, ale też bardzo dużo złego, jest ogromna. Mhm. I jakby yy, no to, jakby ja czuję jakąś taką misję, żeby, yy, po takie poczucie misji, żeby no, edukować ludzi, bo, no, bo to, to jest jedyna droga. No, nikt jakby specjalnie tego nie robi. Ludzie robią to z braku wiedzy, tą krzywdę. No niestety, no, w Polsce mamy taką rzeczywistość, jaką mamy. Nie mamy niestety pewnych standardów, które na przykład związek powinien wyznaczać, prawda? No właśnie,
0: chciałem zapytać, czy w Polsce to, to funkcjonuje?
1: Pewnie w różnych dyscyplinach jest różnie. No, ja jakby przede wszystkim znam tu rzeczywistość Polskiego Związku Tenisowego, gdzie... Gdzie rzeczywiście dużo rzeczy dobrych się dzieje, natomiast na pewno dużo jeszcze pracy przed, przed nami, bo, no bo super byłoby tak, żeby właśnie to związek wyznaczył standardy. Mm -hmm. Jeśli dziecko trenuje w klubie, który ma licencję, czy jakoś, jakkolwiek to nazwać, błogosławieństwo związku, w którym zatrudnieni są tylko trenerzy, którzy mają licencję w związku, a będą mieli ją wtedy, kiedy ustawicznie się kształcą, realizują pewne standardy, to wtedy rodzic wie, że jakby ten trener nie tylko potrafi odbić forehand i backhand, ale też nie zrobi krzywdy temu dziecku, Jasne. bo wiadomo, że, że ten y, trener załóżmy przeszedł właśnie szkolenie systemowe, podejście do profilaktyki w tenisie, tak? I, i, no I to by było, to jest takie moje marzenie, żeby do tego doprowadzić. Dużo rzeczy jakby fajnych się dzieje. Ja na przykład od, od, od lat ze związkiem współpracuję w ten sposób, że zawodnicy, którzy otrzymują wsparcie od związku, również finansowe, jakby muszą raz na pół roku pokazać się u mnie na takim przeglądzie na nadwozia, podwozia, gdzie patrzymy sobie jak jak wyglądają zakresy ruchu, jak balans mięśniowy, jak ogólnie sylwetka, jakich nawyki, proporcje właśnie pracy do odpoczynku i tak dalej. I wtedy widzę, czy ten zawodnik ładnie się rozwija, jest coraz lepiej z tymi parametrami, które prosiłem pół roku wcześniej, żeby pracował, czy jest trochę gorzej. I teraz jakby ja przekazującą informację do związku jest to istotna baza danych, czy ten zawodnika warto inwestować, czy jest to raczej gdzieś tam nadciągająca katastrofa, prawda? Jasne. Jest to też jakiś taki bacik dla zawodnika, że wie, że ja się z tego wyspowiadam gdzieś tam dalej.
0: Musi, musi dalej to poprawić i. Nad tak, tym tak,
1: ale to jest, to jest fajne, bo to, bo to no wcześniej czy później to wyjdzie. Prawda? Jakby Bycie zawodowym sportowcem jest po prostu tak ogromnym obciążeniem, że trzeba naprawdę super higienicznie, higienicznie żyć, jest to ogromne wyzwanie, ogromne wyrzeczenie, ale im szybciej się tego nauczymy zawodnika, tym jakby dłuższa i bardziej bezpieczna kariera i po hmm. prostu tak jest, no bo osiągnąć można... Na wielkiej fantazji i talencie dużo, ale utrzymać się na tym poziomie przez lata, to na przykład co Agnieszka zrobiła przez wiele lat w pierwszej dziesiątce, w pierwszej piątce, no to już jest po prostu nieprawdopodobna konsekwencja, dzień świstaka, codziennie, <grym> czy mi się chce, czy nie. Nie wiem ile z Agnieszką zrobiłem, pewnie kilka tysięcy treatmentów przez te 7 lat wspólnej pracy. Ani razu nie odwołała spotkania. Z, mm -hmm. z, jeśli tylko była możliwość, zawsze to robiliśmy i nigdy się nie spóźniła. To są rzeczy, które
0: procentują tak później. No, dlatego są top of the top. Jest pierwsza setka zawodników, która, no wiemy, że tam się nie obijają, tak? Tam mają codziennie trening, trening, trening i żyją tym sportem, tak. To tak, jest, to jest, to jest, to jest naprawdę
1: imponująca wytrwałość, yy, i jakby, wydaje mi się, że im wcześniej jakby zwrócimy na to uwagę, czy ten zawodnik jest w stanie się poddać temu reżimowi, tym lepiej. Bo nie ma, jeśli człowiek nie jest w stanie tego wytrzymać, nie interesuje go to, jest to zbyt nudne, to, 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 to może lepiej sobie wcześniej dać, dać spokój mhm. i rzeczywiście bardziej się zająć nauką niż tym sportem i się łudzić, czy coś z tego Albo będzie...
0: Jeszcze... Albo streamem. Albo tak. <gry> Wiemy o co chodzi. Um... Intryguje mnie jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o tenis i szkolenie zawodników. Czy są, i obiecałem, że zadam to pytanie, sobie i nie tylko sobie, czy są na świecie trenerzy, którzy tak hurtowo wypuszczają gwiazdy tenisa? Czy jest to jednak sport na tyle indywidualny, że takie dane schematy działania już na takim zaawansowanym szczeblu kariery raczej nie mają racji bytu? Czy nie jest tak, że niektórzy trenerzy po prostu... Mają trochę szczęścia i trafia im się zawodnik, z którym cokolwiek by nie robili, będzie odnosił sukcesy? Wiesz co, są,
1: są tacy trenerzy rzeczywiście, którzy widać, że no to świadczy o tym, że, że są fantastycznymi trenerami, że jakby z różnymi zawodnikami są w stanie odnosić bardzo dobre rezultaty. Oczywiście nie każdy ma taki potencjał, żeby dojść nie wiem, do, do pierwszej piątki. Ale jakby widać to po tym, że na przykład bardzo poprawiają ich wyniki, tak zaczęli pracować by nie wiem numer 200, po roku dwóch pracy są numer 100, no hmm. i to, to rzeczywiście robi wrażenie. Ja jakby jestem pod wrażeniem takich dobrych trenerów, to są ludzie niesamowicie dobrze po pierwsze zorganizowani, potrafiący zarządzić całym tym procesem, który się odbywa wokół y, zawodnika, potrafiący z tymi wszystkimi ludźmi, którzy pomagają wyciągnąć ten pewien potencjał zawodnika współpracować i jakoś to tak nadawać temu, temu kierunek, widząc też jakby z jakim typem zawodnika mają do czynienia i potrafiąc jednak do tego dostosować środki, tak? kogo bardziej przycisnąć, komu dać więcej przestrzeni.
0: Czy nie jest tak, że tacy trenerzy, którzy osiągnęli sukces na przykład z pierwszym zawodnikiem potem już na tyle sobie selekcjonują tych najlepszych zawodników, że jest im łatwiej? Oczywiście,
1: że tak, że to, to później jest taki magnes, tak, że do tych najlepszych trenerów też chcą przychodzić ci najbardziej utalentowani, najbardziej rokujący, e, więc, więc to się to, to, to w pewnym momencie. Jak się rzeczywiście, jakby no łatwiej można powiedzieć osiągnąć, osiągnąć jakieś, jakieś wysokie rezultaty, mhm. no ale trzeba sobie na to na pewno ciężko zapracować, żeby, żeby taką renomę mieć. I też jest tak, że oczywiście każdy trener ma pewien swój styl, są tak bardziej tacy restrykcyjni, są, są trenerzy bardziej, wiemy, trener psycholog, także więcej. Opowiada i gdzieś nam Miękka i twarda. Tak, dokładnie o jakichś takich rzeczach związanych ze strefą mentalną, niż załóżmy techniczną. Więc to jakby trzeba tutaj, no tak jak się dobrać z terapeutą, tak samo z trenerem, prawda? żeby jakby było, zawodnik czuł, że tego właśnie potrzebuje, i, i ten styl mu, mu odpowiada.
0: Okay. E przez lata jeździłeś po całym świecie, zajmując się tenisistami i tenisistkami, porównując pracę w tym sporcie i nie wiem, przymus, przywilej ciągłych podróży, może ty mi powiesz, do aktualnej, bardziej stacjonarnej pracy w klinice Mirai. Co według ciebie jest lepsze i dlaczego?
1: Myślę, że, że no jakby na wszystko jest czas i miejsce, tak? Jakby w, w takim swoim rozwoju zawodowym. No dla mnie jakby wydaje się, że był to idealny timing, kiedy, kiedy zająłem się tak, tak rzeczywiście sportem przez duże S, kiedy kilka lat po studiach rzeczywiście zająłem się reprezentacją seniorów i rzeczywiście już taka duża odpowiedzialność została powierzona na moje ręce. Wydaje mi się, że no jakby bardzo ważne tutaj dla każdego trenera czy terapeuty jest, jest wciąż utrzymanie takiej ogromnej dawki pokory, żeby cały czas się rozwijać, bo to niestety... Czasami się dzieje, że ludzie wpadają w ich samozachwyt i uważają, tak że jak się zajmują kadru, to, to już muszą być. To już do końca życia będą to robili. Wy... Tak, i że wszędzie muszą być wykładowcami, na żadne szkolenie nie pójdą, bo to nie wszystko najlepiej wiedzą. I, I to jest paradoksalnie, czasem największe nieszczęście takiego terapeuty, który za, za szybko dostanie takie dużą odpowiedzialność. Tak samo jak trener, prawda, który, tak jak wspomniałeś, trafi na, na perełkę, jak e, zru... zrobi wszystko w miarę poprawnie, to, 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 to super się rozwinie. I, i to też nie znaczy, że to jest od razu fantastyczny trener, to trzeba później jeszcze wypadałoby kilka razy udowodnić pracując z innym zawodnikiem. Natomiast, yy, yy, więc jakby dla mnie no później jakby to podróżowanie po świecie z zawodnikami było fantastyczną taką platformą do zdobywania doświadczeń, yy, ale wciąż jakby bardzo, bardzo dużo się uczyłem cały czas i no zresztą, oczywiście, jak byłem w Polsce, to też pracowałem z pacjentami w klinice, żeby cały czas mieć jakby bardzo taki z różnorodnym też pacjentem kontakt.
0: To, to dla mnie powiem szczerze, osobiście jak tak śledziłem, co robisz, to było niesamowite, że jeździłeś praktycznie, no nie wiem ile byłeś? 250 dni w roku czasami pewnie za granicą, tak. a i tak przyjeżdżając do Polski, jeszcze pracowałeś wtedy jeszcze w CRS-ie i przyjmowałeś pacjentów i to.
1: Tak, ale, to, ale to, było, to było fajne. Ja myślę, że w ogóle tak jest, że jak robimy różne rzeczy, to, to mamy do tego dobrą energię i jest to ciekawe. No rzeczywiście dla mnie tak naprawdę te okresy, kiedy byłem w Warszawie, były najbardziej intensywne, bo, no bo tu miałem pacjentów, zwykle właśnie tak jak powiedziałeś w Centrum Rehabilitacji Sportowej od rana do gdzieś tam załóżmy godziny 15, później szybko obiad, jechałem później do Agnieszki do, 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 do domu zrobić taki, taką terapię pod koniec dnia treningowego, więc jak wychodziłem z domu o 7, wracałem o 20, gdzieś tam jeszcze musiałem wcisnąć pracę nad doktoratem, Dzięki... To o to też zapytam. Moje mojej niepełnosprawności umysłowej trwało to 11 lat, ale jakimś wrodzonemu uporowi udało się to zakończyć. Nie wiem, właśnie jak w jaki no. sposób. Odra ale... To od razu
0: zapytam. Szczere pytanie, szczera odpowiedź. Po co zrobiłeś doktorat?
1: A wiesz co, śmiesznie, bo to jakoś taka pierwotna motywacja umarła dosyć szybko, bo ja sobie, tak jak wspomniałem, w wieku 15 lat wymarzyłem, że będę takim e, dobrym fizjoterapeutą od tenisistów. Napisałem mail do ośmiu takich terapeutów na świecie, którzy zajmowali się zawodowymi tenisistami, czyli takich fizjo ATP, czyli mhm. tych, co zatrudnia ten m, m, zawodowy cyrk tenisowy i oni jeżdżą po świecie po różnych turniejach, bo ich ośmiu wszystkich jakoś tam zdobyłem maila co nie jest może takie oczywiste jak teraz na to patrzymy ale jednak to nie były czasy Twittera Dokładnie, Facebooka Instagrama. Temu, <laughs> inaczej więc i listy pisałem i maile no i tam kilku z nich nawet mi odpowiedziało i do tej pory nie wiem dlaczego. Chyba dwóch z nich napisało, że oprócz doświadczenia w Challengerach i jakichś tam e, różnych szkoleń, że dobrze, żebym miał doktorat. I dlatego mówię, że to jest dziwne, bo jak teraz na no to patrzę, nikt z nich nie ma tego doktoratu. <śmiech> <śmiech> Skończyłem wkręcili. No. Natomiast ja jakby no posłusznie poszedłem tą, 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 tą drogą, no bo byli dla mnie dużymi autorytetami. Więc, więc jakby pomysł jakiś tam na pracę miałem, no i robiłem to z wolnej stopy, czyli po prostu miałem nie promotora fajnego, zaangażowanego i pomocnego, jakby nie robiącego mi podgórkę. Dające błogosławieństwo mo mo moim koncepcjom. No i tyle, że z wolnej stopy, no to, to na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ale właściwie no brzydko mówiąc, albo delikatnie mówiąc, nikomu nie zależało na tym, żebym ten doktorat zrobił, tak, no bo nie będę na studiach doktoranckich, więc to jest, wiecie, codziennie.
0: stypendium nie musieli ci płacić. No
1: tak, więc to jest takie zawracanie głowy do profesorom i dzwonienie po kilkadziesiąt razy dziennie, żeby coś tam zdobyć, jakiś sprzęt. z... Ktoś tam spojrzał jednak na tą pracę i tak dalej. No ale to też taka ciekawa lekcja życia, że, że ktoś tam bardzo się chce, to można. No jakby mówię, że ta motywacja umarła, bo, bo ja w sumie już po, jak zacząłem pracować z Agnieszką, gdzieś tam będąc nie wiem, czy w połowie nawet doktoratu, no doszedłem do wniosku, że w sumie nawet gdybym teraz dostał propozycję pracy od ATP, to raczej bym tego nie wziął, bo, mhm. bo w sumie ta praca jako terapeuta na turnieju jest bardzo podobna w sumie do tej pracy, którą miałem w crs czyli praca z, jakby z różnymi przypadkami, oczywiście dużo, dużo ruchu, dużo ciekawych przypadków, ale tak naprawdę mocno praca jakby w, od rana do wieczora w jakimś pomieszczeniu, w jakiejś tam salce, gdzie, gdzie stoją leżanki, a mało w tym wszystkim sportu. Natomiast to, co mi z Agnieszką, mi się bardzo podobało, że jednak ja byłem cały czas na tym korcie, byłem trochę na powietrzu, trochę później w zamknięciu, ale jednak... Czułem też jakby słusznie czy nie, ale na jakąś taką częścią się tych jej sukcesów i porażek i to jakby mnie tak nakręcało, że zrobię to najlepiej jak potrafię i zobaczymy dokąd nas to doprowadzi i, i czułem się taki odpowiedzialny za, za to też jak ona się prezentuje na korcie i, i sportowo i zdrowotnie. No i tego rzeczywiście nie ma jak jesteś terapeutą. ATP tak mi się wydaje, czy może nie w takim stopniu. Oczywiście też można pomóc, że zaszkodzić, ale mniejsza jest ta ciągłość. Więc I chyba,
0: i chyba pracujesz tak tu i teraz, czyli masz kontuzję zawodników, no tak. których nie widzisz przez 3, 4, tak, 5 absolutnie. miesięcy. absolutnie, więc jest albo to
1: bardziej przez 15 lat. Tak, absolutnie. To jest to bardziej doraźne, natomiast ja jak pracowałem z piłką przez 7 lat, kilka godzin dziennie, prawda? Więc jakby to, to naprawdę zaczyna być istotny bodziec do tego, jak ta, jak ta sylwetka, jak to ciało wygląda i to było rzeczywiście I bardzo, też, bardzo wiesz, ciekawe jak ten ćwiczenie. zawodnik
0: reaguje na, na niektóre rzeczy dużo lepiej niż terapeuci, którzy zajmują się tam z doskoku powiedzmy takim zawodnikiem.
1: Absolutnie, z drugiej strony jest pewne zagrożenie to, że, 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 że ten bodziec będzie zbyt powtarzalny i te ciało mhm. przestanie reagować, więc jakby Prawda. to też motywało do tego, żeby cały czas szukać nowych metod, nowych technik, nowych koncepcji. Ja często jakby prosiłem moich znajomych, czy, czy terapeutów, czy z Polski, czy za zagranicy, żeby spojrzeli na Agnieszkę, tak? żeby ją przebadali, bo pod latarnią najczęściej jest Świeże, najciemniej. Tak? Żeby, że ja już niby znałem tutaj każdy mm, milimetr te, te, tej sylwetki, ale, ale mogłem też coś przeoczyć przez to właśnie takie mm, może jakieś takie schematyczne patrzenie, bo, y, no bo, no bo to po prostu... No jesteśmy ludźmi, tak? Dokładnie. I, i, I to jakby zawsze było dla mnie też jakby ciekawe, jak to inni widzą. Mogłem się z czymś zgodzić, z czymś nie, ale jednak zawsze coś z coś, coś, coś tego mogliśmy wyciągnąć, żeby, żeby trochę w inny sposób jeszcze to, to ciało przestymulować. Myślę, że tak wracając do tego pytania, jakby tego jeżdżenia po, po świecie po jak i i później pracy na miejscu. No tutaj jak z drugiej strony jeżdżąc dużo, no trudno coś zbudować na miejscu, prawda? ja, jakby no u mnie się dobrze to ułożyło szczęśliwie, jakby ten timing, że Agnieszka skończyła karierę, ja skończyłem doktorat, Dzięki turniejom, jak w dużej mierze zrobiłem ten doktorat, bo tam trochę było to dla mnie sanatorium śmieje się, że właśnie na turniejach. OK, miałem jedno odpowiedzialne, ale jedno zadanie, tak? Gnieszka Radwańska, i jakby dużo czasu je poświęcałem, ale jednak jest trochę takiego martwego czasu. Gdzieś tam wieczorem zjeżdżamy do hotelu, można kilka godzin poświęcić, czy gdzieś tam czekając, nawet gdzieś mamy takiego. Super e, fotografa w związku e, Adama Nurkiewicza, który mówił, że jak ja skończę doktorat, to on mi zrobi taki wernisarz. Po prostu ze zdjęcia, zawsze z tym laptopem na kolankach robiłem ten doktorat, czy to gdzieś tam na jakiś, nie wiem, Fed Cup na Hawajach, czy, czy turniej w Azji, czy w Australii, czy, czy Davis Cup gdziekolwiek, to ja po prostu z tym komputerkiem, że, że ten śmiałem się. No rzeczywiście, gdzieś tam e, po trochę sobie tyciłałem. Ale, ale na turniejach jednak było trochę więcej czasu na, na to. A teraz jakby no, będąc na miejscu, pracując w Mirai Klinik, to mogę, mogłem się to swoje doświadczenie wykorzystać. To też, że widziałem jakby jak wyglądają różne kliniki na świecie, najbardziej nowoczesne, czy to jest, nie wiem... Aspetar w Doha mhm. czy, czy super kliniki w Australii, w Stanach Zjednoczonych, oczywiście w różnych miejscach trochę różnie to wygląda. Nie mówię, że wszystko, co się tam sprawdziło, sprawdzi się na naszym podwórku, ale jakby możliwość już zaproponowania jakby pewnych rozwiązań e, daje Absolutnie jakąś tam dostępne. ciekawą opcję. E, i, no i, I myślę, że teraz jakby na to, na to jest czas, żeby tutaj to budować i absolutnie jakby mam z tego frajdę. Jakby nie jest, też mi nie brakuje szczerze mówiąc jakichś takich dużych wyjazdów. Oczywiście to jakiś czas fajnie zmienić środowisko, ale, ale czuję się jak mocno odpowiedzialny za ten projekt tutaj na miejscu. Cieszę się jakby, że mogę się dzielić tym doświadczeniem, mam z kim, mam bardzo fajny zespół, który się tworzy, nabiera Dynamiki tempa, i, i fajnie to obserwować, jak tym ci ludzie odnoszą sukcesy. Jak czasami czuję, że, że, że trochę za, za moją pomocą, no, to, no to, to mi daje bardzo dużo satysfakcji, i myślę, że to też, też to jest taki naturalny kolejny krok, takie dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, i, no i tu jest jakby bardzo dobra platforma do tego.
0: Ok, w takim razie jeszcze jedno pytanie o Twoje plany na przyszłość zawodową i dalszy rozwój, a także spojrzenie z perspektywy czasu na wybór pracy w dużej klinice zamiast budowania własnego całkowicie oddzielnego miejsca czy kliniki. Nie żałujesz, że nie stworzyłeś czegoś takiego całkiem swojego? swojego? Ja mam na to swoje też punkt widzenia, może Ci powiem na koniec, ale najpierw chciałbym usłyszeć to od Ciebie.
1: Myślę, że jakby no, tutaj się bardzo dużo uczę w tym miejscu, gdzie teraz jestem, rekrutując ludzi, wyznaczając pewne standardy postępowania, patrząc jak potrafię to egzekwować. jak daje mi to dużo, dużo satysfakcji i dużo, mając też swobodę działania, pełną autonomię i zaufanie właścicieli. Więc jakby wszystko jest tak, jak powinno być. Więc jakby dopóki czerpię z tego satysfakcję i jest to spójne z jakimiś tam moimi celami <śmiech> życiowymi, zawodowymi, które sobie tam wyznaczam za, 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 za poradą mojego przyjaciela, super coacha. Mam taką mapę celów i to jakby każdemu polecam. E, zrobić sobie e, i wtedy widzę, czy to, co robię obecnie, zbliża mnie, czy oddala mnie od tych celów. Oczywiście, koniec końców najważniejsi są, są ludzie, tyle czasu spędzamy w tej pracy, że to tworzy tą atmosferę i też poczucie e, satysfakcji i przyjemności z tej pracy, którą wykonujemy, więc dopóki mam fajnych ludzi tutaj i, i mogę e, przynajmniej częściowo decydować o tym, z kim pracuję, z kim nie, to... To jest dobrze, więc na razie jestem bardzo zadowolony, co będzie za w przyszłości, to, to zobaczymy.
0: Ja mam bardzo podobne podejście do tego. Myślę, że już dostałem dziesiątki pytań, dlaczego nie założysz czegoś swojego. Jasne. Ja zawsze odpowiadam, bo nie muszę, bo po prostu robię to, co lubię i w sumie spełniam się w tym jak najbardziej zawodowo. i póki to robię, to nie potrzebuję swojego swojego miejsca, w którym będę musiał poświęcać 24 godziny na dobę, a przy okazji mam jeszcze czas na inne rzeczy, które mogę robić, na przykład nagrywać podcasty z ciekawymi ludźmi. Hmm. <laughs> Więc no, myślę, że to ma wszystko swoje plusy i minusy nawet na tym takim powiedzmy wysokim poziomie fizjoterapii Absolutnie, i zaawansowanym no. zawodowo. Tak może.
1: Myślę, że jakby na pewno, żeby móc skutecznie dzielić się tym doświadczeniem, które, które, mamy coraz, coraz większe, trzeba jakby w pewnym momencie być trochę takim menadżerem, prawda, i, i, i jakiś jakby system dzielenia się tymi informacjami skuteczny stworzyć, natomiast jakby, czy, czy otwierając swoje miejsce, no jeszcze pytanie, czy, czy chcesz być jakby do tego przedsiębiorcą, biznesmenem, prawda? i jakby... Ja sam nie wiem jakby, w której z tych, z tych działek, jakie mam kompetencje. Mhm. Jeszcze? Trochę, trochę tak właśnie badam, czy ja jestem w tym dobry, czy, czy nie. Zobaczymy. Dużo decyzji jakby przez ostatnie miesiące podejmowałem. Musiałem je podejmować szybko, trochę intuicyjnie. No i teraz przyjdzie czas jakby weryfikacji, czy, czy to były dobre decyzje, czy nie. Na razie, na razie idzie to w dobrym kierunku, natomiast na pewno będziemy mieli coraz większy zespół, więc ten styl zarządzania tym zespołem będzie trzeba z czasem moderować, więc mam nadzieję, że, że będę w stanie reagować adekwatnie do potrzeb.
0: Myślę, że na pewno. Ostatnie pytanie. Pytanie, które bardzo często zadaję moim gościom, jeśli nie zostałbyś fizjoterapeutą, to kim? Kim mógłbyś być? Wiemy już, że ten istnog zawodowy nie chciałeś.
1: A tak, tak. Z tym zawodowym sportem jakoś tak nie było jakieś chyba też od strony domu yy, yy, takiegoś takiego Barcia. ciśnienia, tak uh -huh. więc ja nawet chyba nie miałem jakichś takich śmiałości, marzeń o jakichś takich wielkich
0: celach. Ja dosyć szybko też z koszykówki zrezygnowałem, tak idąc yy, tym tak, samym Tak, bo to tropem. ktoś musi zainspirować. Ja jakby rzeczywiście nie miałem chyba jakiegoś okay. takiego... Ok, jeśli nie fizjoterapeuta, to kto? Hmm,
1: czy co? Nigdy się tym nie... Na ten temat nie zastanawiałem. Na pewno jakiś taki zawód związany z pracą, z ludźmi, bo bardzo to lubię i bardzo to jakby cenię w swoim, w swoim zawodzie, że, że tak dużo ciekawych ludzi się spotyka i, i nawiązuje się takie relacje, które, które coś znaczą. Bo to jednak z pacjentami często spędzamy sporo czasu, prawda? I pomagamy im w, rzecz, w rzeczach jakby. Przestrzeni bardzo dla nich ważnej, tak? Ich zdrowie, które, które jest bezcenne, i to nie wiem, może, może mógłbym być lekarzem, ale to jest trochę coś innego. Jednak wtedy trochę innego typu ta relacja, ale wydaje mi się, że, że ta, ta medycyna, czy fizjoterapia, czyli takie zajmowanie się organizmem człowieka, który jest tak niesamowicie skomplikowany, złożony, i dzięki temu możemy się tego użyć całe życie, jakby bardzo mi pasuje. Więc ja jakoś, szczerze mówiąc, nigdy nie rozważałem planu B. Może dlatego. Yy, że tak. Że plan A wypalił? Może dlatego. A może dlatego wypalił, że nigdy nie rozważałem planu Dokładnie. B. Prawda? Tak jak się mówi czasami, że. Nie wiem, maratonczyk chociaż raz zejdzie z trasy biegu, nigdy już nie będzie tak dobrym maratonczykiem, tak? Bo bolało go kolano nie? I, i teraz zawsze jest. Zastanowienie, czy znaczy już też mnie bali, czy, czy, czy że mogę zejść, prawda? Jest zawsze jak, jakaś druga opcja, jakaś furtka się pojawia, więc, więc taka, taka wytrwałość zawsze we mnie była. Nie wiem właściwie dlaczego, może, może nie zawsze to jest dobre, bo czasami warto mądrze odpuścić, niż głupio trwać. Więc ja jakby ta cnota wytrwałości nie jest taka oczywista, może jak na przykład ja jakoś tak zawsze czułem, ale.
0: No myślę, że to odzwierciedlenie sportu zawodowego i każdego innego zawodu. Jeśli widzisz, że nie ma w tym niesamowitych perspektyw i będziesz się szarpał i męczył, żeby do czegoś dojść i nie wiadomo czy dojdziesz i są na to szan małe szanse, no to, to może warto faktycznie ten plan B wtedy zacząć szukać.
1: Jasne. No kwestia, czy ten cel, który jakby sobie postawiliśmy i realizujemy jest wciąż aktualny. Mm -hmm. Warto, myślę, robić taką reewaluację swoich działań i tak spojrzeć na to swoje funkcjonowanie zawodowe i pozazawodowe tak z boku y i właśnie y ocenić, czy jakby to jest ta droga, którą chciałem iść, czy gdzieś, gdzieś, gdzieś trochę zboczyłem. Bo oczywiście te cele mogą i powinny się zmieniać, jakby. więc... Y więc jakby czasami myślę, że, że, że warto sobie pozwolić na to, żeby, żeby jednak trochę zmienić ten kierunek, tak jednak żeby był adekwatny do, do tych celów, które są aktualne dzisiaj.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję za fantastyczną rozmowę. Było bardzo, bardzo ciekawie. Już od dawna chciałem tę rozmowę przeprowadzić i e, dziękuję Ci, że się udało w końcu.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo, <laughs> bardzo fajne, ciekawe pytania. więc. Więc trudno było nie, nie odpowiadać na to w sposób, mam nadzieję, trochę interesujący.
0: Dzięki raz jeszcze. To był 15. odcinek rozmów fizjologicznych. Zapraszam na kolejne już wkrótce. Dziękujemy. Dzięki. To już koniec dzisiejszych rozmów fizjologicznych. Jeśli podoba Ci się mój podcast i chcesz wspierać jego rozwój, pamiętaj o przycisku subskrybuj w kanale podcastowym, a także śledź moje poczynania na bieżąco na Facebooku, Instagramie oraz blogu fizjologika.pl. Koniecznie zajrzyj również na platformę Fizjologica Store, do której link umieściłem w opisie tego podcastu. Znajdziesz na niej webinary oraz szkolenia online dotyczące fizjoterapii ortopedycznej. Bardzo doceniam, że słuchasz mnie na bieżąco, dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowałem kod rabatowy o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Możesz go wykorzystać na wszystkie produkty w moim sklepie. Do usłyszenia wkrótce w kolejnym odcinku.